0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Heute mit dem Thema Ängste, Blockaden, innere Muster und Themen auflösen. Das ist die 25. Folge, schön bist du mit dabei. Mein Name ist Ramon Kartmann. In der letzten Folge ging es darum, wie innere Muster und Themen, Ängste und Blockaden aufgebaut sind. Es war ein Überblick über ähm, ja das Unterbewusstsein ein Stück weit, äh, wie das alles miteinander zusammenhängt. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, die zuerst zu hören und dann zu dir hier zu wechseln. Das Auflösen von engsten Blockaden, Mustern und Themen, das geschieht in der Gegenwart. Es geschieht dadurch, dass wir wirklich ankommen im Moment, und das jetzt nicht in einem so esoterischen Sinn gemeint von, oh, ich bin jetzt im Moment, sondern von, fuck, hier bin ich, das sind meine Probleme, ich mache meine Augen auf, ich gucke hin, ich sehe, okay, ich bin wirklich in einer, in einer Scheißbeziehung, oder okay, ich, ähm, mein Kind ist wirklich krank, und das ist meine Realität, oder einfach halt wirklich hinzusehen bei dem, was da ist. Und Tatsächlich tun wir und tun die meisten Menschen, vielleicht könnte man sogar alle sagen, nee, möchte ich jetzt nicht. Sagen wir die meisten Menschen. Ganz, ganz viel dafür, um nicht hinzusehen. Da schließe ich mich selbst nicht aus. Ich bin auch noch immer auf diesem Weg, äh, immer mehr hinzusehen und zu begreifen, dass es nichts Schöneres gibt, als wirklich hinzusehen. Also wie man Ängste, Blockaden, Themen und Muster löst? Hinsehen ist die Antwort. Das klingt jetzt ganz einfach, ist aber natürlich schon ein bisschen komplexer und braucht auch Zeit, wirklich zu verstehen, was dieses Hinsehen und Hinfühlen bedeutet. Wir tragen ja diese Themen und diese Muster und diese Ängste in uns, die irgendwo in unserer Kindheit ähm, schon pränatal entstanden sind, dann über die Geburt, über die frühe Kindheit und sich dann immer weiter verfestigt haben, über das ganze Leben hinweg. Jetzt musst du dir mal überlegen, als das Ganze angefangen hat, warst du ein Neuling in dieser ähm, Dimension, hier auf der Welt, du bist neu hierher gekommen hast Dinge erlebt, die du nicht richtig verarbeiten konntest. Vielleicht hatten deine Eltern mal einen heftigen Streit, als du im Bauch warst. Oder vielleicht war mal eine, eine Diskussion oder auch so versteckte Gedanken deiner Mutter. Darüber kann ich das Kind wirklich behalten? Werde ich eine gute Mutter sein können? Oder wäre es besser, ich hätte kein Kind? Es können... Details sein, schlussendlich. Man, diese Gedanken, die die kennt wohl beinahe jede werdende Mutter, dass sie sich auch Sorgen darüber macht, ob sie denn überhaupt äh, wirklich bereit ist, um diesem Kind das zu geben, was es braucht und so weiter. Oder vielleicht Sorgen, oh, ist mit meinem Kind alles gut. Mhm. Solche Dinge äh, werden zur Ursache von all den engsten Blockaden, Themen und Mustern in unserem Leben. Dinge, die wir später, sprich heute, mit der inneren Stärke und der Erfahrung, die wir gesammelt haben, in dieser Dimension, in der wir leben, wo wir sagen können, na ja, das war ja nie so gegen mich gemeint. Wir wir können die Zusammenhänge im größeren Rahmen erkennen. Und, Wissen, dass es nie persönlich gemeint war gegen mich als Seele, dass jetzt sich halt meine Eltern gestritten haben und das Baby im Bauchthema war oder die anderen Beispiele, die ich erwähnt habe. Wir wissen, naja, so ist die Welt halt einfach aufgebaut die Eltern hatten halt Probleme, niemand, niemand ist perfekt, sie haben sich auch überfordert gefühlt und es hat schlussendlich nicht mit mir als Person oder mit meiner Seele zu tun gehabt, sondern es waren einfach die Umstände. Jetzt kannst du das heute so klar sagen, trotzdem bleibt dieses Missverständnis von damals so hartnäckig in dir, dass du wertlos seist oder dass du dich ausgeliefert fühlst und alles was damit zusammenhängt. Wie, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Warum, warum verschwinden alle diese Ängste und Blockaden nicht einfach? wenn wir größer werden und selbstbewusster und äh, mehr Verständnis über die Welt erlangen und und Zusammenhänge anders deuten können. Der Grund dafür ist, äh, dass wir uns fürchten, damit in Kontakt zu gehen, dass wir diese Bereiche abgespalten halten in uns, obwohl das Leben äh, aus zu einer Struktur, aus der Art, wie es aufgebaut ist. Ich habe das verglichen mit einem Fluss letztes Mal in der letzten Folge. Obwohl das Leben uns immer dazu drängt, wirklich in Kontakt zu zu kommen damit und uns ganz viele Möglichkeiten gibt und uns wirklich liebevoll in Situationen führt, in denen wir wieder an diese Gefühle herankommen, die noch in uns schlummern von damals. Und deshalb ist der Schlüssel zum Lösen von allem wirklich ankommen im Moment und wirklich hinsehen, hinfühlen, mit dabei sein, auch in schmerzlichen Momenten. Okay. Jetzt äh, sagen wir, in deiner Gegenwart ist was passiert, was für dich wirklich sehr unangenehm ist. Es raubt dir viel Energie, es macht dich traurig und wütend, du fühlst dich ausgeliefert und machtlos, irgendwo ein Stück weit, es fühlt sich unfair an, oh, sorry, das war die UE-Boom, die sich ausgeschaltet hat, es fühlt sich unfair an, ähm, du möchtest einfach nicht so in dieser Situation sein. Ich möchte jetzt gar nicht ein konkretes Beispiel nehmen, dass du das wirklich auf deine Situation anpassen kannst, weil Es gibt diese Situation in deinem Leben. Wenn du jetzt denkst, nee, sowas kenne ich nicht, dann bist du nicht ehrlich zu dir. Wirklich, schau hin. Du hast nicht nur eine, sondern mehrere solche Situationen in deinem Leben. Und es wird Zeit, da ein bisschen anders hinzusehen, das anders anzugehen. Erster Schritt, mal wirklich erkennen, okay, die Situation ist so. Da sind schon riesige Ängste dahinter. Es gibt diesen Aberglauben, der sich zusammen mit der Tatsache, dass man manifestieren kann, in fast alle Köpfe eingeschlichen hat. Und das ist die Angst, dass wir etwas, wenn wir etwas anerkennen würden, dass wir es dann echt machen würden. Und vorher wäre es nicht echt Wir wissen intuitiv um die Kraft unserer Seele, die Kraft unseres Geistes, wir wissen, dass wir äh, großen Einfluss haben auf die Welt, dass wir äh, kreieren und wir haben zu einem sehr großen Teil Angst vor, vor dieser Macht, vor dieser großen Kraft, die wir haben, vor dem Einfluss, den wir haben auf das Leben. Und das schon als Kind, nicht erst, wenn du The Secret oder so gelesen hast. Diese Thematik ist schon schon lange, lange da. Und deshalb bist du schon von früh an so mit Dingen umgegangen, die dich überfordert haben, dass du ähm, es negiert hast. Du hast gesagt, das ist nicht so, das stimmt nicht, ich erkenne das nicht an, dass das in meinem Leben passiert ist. Und das ist eine Abtrennung, die da erzeugt wurde, eine Aufspaltung innerlich. Ein Teil in dir, dem bist du quasi treu geblieben, du hast gesagt, das bin ich und dementsprechend diese und diese und diese Ereignisse, die gehören zu meinem Leben, weil die passen zu dem, was ich bin. Aber das andere, was mich so verletzt hat und so geschmerzt hat, das ist nie wirklich passiert, das ist wie ein Missverständnis und das gehört nicht zu mir, Und damit kann ich und will ich nicht leben. Und dann ist ein Teil von dir ausgeklammert, weil alles, was in deinem Leben passiert ist, alles, was du erlebst, hat tatsächlich mit dir zu tun und sagt dir etwas über dich und hilft dir, dich und das Leben besser zu verstehen. Wenn du etwas ausklammerst, klammerst du auch einen Teil von dir aus. Nun... Ist das nicht so einfach, Dinge auszuklammern? Also, einen Teil von sich nicht, nicht zu akzeptieren, Ereignisse aus dem Leben zu negieren, und das ist ein ein großer Kraftaufwand. Und diese Kräfte, die drücken in dein Leben, das möchte, diese Teile von dir, die, die möchten wieder Zugang zu dir haben, und das kommt von allen Seiten. Und jetzt geschehen also Dinge im Leben, weil innen und außen ist verknüpft. Es geschehen Dinge im Leben, die dir an Altbekannten, altbekannte Schmerzen bringen. Und jedes Mal, wenn du diese Schmerzen fühlst, und ja, vielleicht alle zehn Jahre oder so, geschieht dann wieder was ganz Heftiges, oder je nach Lebensgeschichte öfters, wo du einfach, ah, oh, wo es dich beutelt und etwas wieder geschehen ist, was dir so schlimme Schmerzen bringt, und du hast schon vergessen, dass dieses schlimme Gefühl, die Intensität davon, du hast nicht mehr gewusst dass es so schlimm sein kann und dann bist du wieder in dieser Situation und das ist schon schon eine Retraumatisierung, ein, ein, ein Schock nein, jetzt bist du da wieder drin und was läuft jetzt und wieso und ähm, das alles hat schlussendlich nur mit der Ansicht, das Ansichtssache das hat mit der Perception zu tun die du auf diese Dinge hast Und dass du noch immer geprägt von dem Schrecken, den du als Kind hattest, vor, vor, sagen wir vor der Diskussion deiner Eltern darüber, ob sie dich behalten können oder nicht. Ähm, Diese ganze Wucht von Emotionen, die ist bis heute gleich stark. Und wir haben den Hang dazu, uns sehr vor Emotionen zu fürchten. Und das ist also dann die Blockade, das dagegen halten, gegen diese Emotionen, gegen Situationen. Das ist die Angst und das ist die Blockade. Deshalb habe ich in der letzten Folge gesagt, Angst und Blockade ist dasselbe. Verändern kannst du die Situation, indem du annimmst indem du halt mal akzeptierst einfach, dass die Angst da ist, dass du etwas wahr machst, was nicht wahr sein dürfte, wenn du das wirklich halt annimmst, dass es da ist. Du kannst diese Angst nicht einfach zum Verschwinden bringen, aber du kannst etwas trotzdem tun. Und du sagst, okay, mein Leben lang hatte ich Angst, die gewisse Gefühle und gewisse Ereignisse zu akzeptieren, aus Angst, dass ich sie dann wahr und festmache und so weiter. Ich habe diese Angst immer noch, aber ich möchte jetzt mal herausfinden, ob es dann wirklich so ist, wenn ich es zulasse, wirklich in Kontakt zu gehen und sage, okay, es ist tatsächlich etwas für mich so Schlimmes in meinem Leben passiert und es ist wahr, dass das ganz heftige Emotionen in mir auslöst und es ist wahr, dass ich da einen Teil von mir in mir fühle, in dem ich wahnsinnig traurig, wahnsinnig wütend bin, in dem ich mich ausgeliefert fühle und und mit dem ich kaum klarkomme. Und in dem Moment, wo du diesen Schritt wirklich machst und wirst ihn portioniert machen, es passiert ganz selten, dass man so erleuchtungsmäßig den in einem großen Zug macht, man macht das in vielen kleinen Schritten, akzeptiert man es immer ein bisschen mehr, dass man Anteile in sich trägt, mit denen man sich bisher nicht identifizieren wollte. Und nun, wo du das tust, er- erkennst du wirklich an, wer du da in dir bist. Äh, hast vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen? Hm. Bist du... Ähm, Du hast vielleicht auch ganz schlimme Dinge erlebt, vergewaltigt worden oder ja, gibt viele solche Geschichten, auch in meinem Leben übrigens. Ähm, Und dann erkennst du zum ersten Mal, wie es dir damit eigentlich wirklich geht. Du, Du verstehst, oh mein Gott, das bin ich, ich leide so stark in mir. Ich bin hilflos, ich bin tief traurig, ich bin verzweifelt und das bin ich. Und das zu erkennen, das öffnet das Herz so tief und weit, weil man den Schmerz anerkennt, der in einem steckt und weil man nichts lieber möchte, als für sich da zu sein. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt ins Spiel über all die Jahre, in denen du gewachsen bist, in denen du durchs Leben gegangen bist, in denen du deine Erfahrungen gemacht hast, bist du stärker geworden. Du hast mehr und mehr in deine Mitte gefunden. Du hast heute die Kraft für dich da zu sein, für diese verletzten Anteile von dir wirklich da zu sein und dich anzunehmen, Und du wirst dadurch in diesen verletzten Teilen von dir endlich erleben, dass du das bekommst, wonach du dich schon immer gesehnt hast und was du immer gebraucht hättest, dass jemand wirklich voll und ganz für dich da ist, dich voll und ganz erkennt und versteht und dir Liebe und Geborgenheit schenkt. Und das Allerschönste daran, du selbst bist es. Du wirst diese Person, die dir das schenkt, in diesen verletzten Anteilen von dir. Nie mehr verlieren, nicht mal über den Tod. Dich wirst du nie mehr verlieren, du wirst immer bei dir sein. Ich habe auch eine sehr intensive Nahtoderfahrung in meiner Lebensgeschichte. Ich kann dir sagen, wenn du dir selbst Geborgenheit schenken kannst und diesen Weg, diesen Prozess wirklich gemacht hast, dann wirst du mit einem Lächeln und voller Frieden über die Schwelle des Todes gehen. Genau, so lösen sich Ängste und Blockaden. Es geht also darum, dass wir aus der Sicht von etwas Schlechtem und etwas Bösem, was uns widerfährt oder in uns ist irgendwo, in die Erkenntnis kommen, (lacht) entschuldigung dass da nichts Schlechtes und nichts Böses ist, sondern dass wir das sind. Ich habe eine wunderschöne Geschichte dazu. Ich habe sie schon hier und da erzählt, aber ich glaube noch nicht in diesem Podcast. Ich habe über ganz viele Jahre einen heftigen Kampf, respektive das hat schon als Kind angefangen, ich wurde immer verfolgt von, von Dämonen, von bösen Geistern. Ich hatte als Kind schon viele Astralreiseerfahrungen, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Und manchmal waren sie wundervoll und sehr schön und meine Begleiter waren da, so ja mit Ausstrahlung von Engeln halt, so wie man sich das vorstellt, wenn man auf, gut aufgehoben ist und von sehr weisen spirituellen Lehren unterrichtet wird. Das waren wie meine zweiten Eltern quasi, die mich da immer wieder äh, nachts abgeholt haben und mir Dinge beigebracht haben. Und dann gab es auch die die bösen Dämonen und, und all das Grausame, die haben mich gejagt in Welten voller Krieg, wo wo ich immer wieder ähm, erschossen wurde und gequält. Und das war furchtbar. Und äh, je länger, je mehr hat sich aus all diesen verschiedenen Dämonen, die ich getroffen habe, ein Gefühl ergeben vom Fürst der Finsternis, der dahinter war. Ich erzähle das jetzt mit einem Lächeln, weil es einfach irgendwie witzige Geschichte ist, aber glaub mir, es war nicht zum Lachen damals. Trotzdem habe ich irgendwie gemerkt, wenn ich mit dieser Bosheit oder mit diesem schlechten, dunklen äh, etwas klären möchte, dann dann muss ich wie die Essenz rausspüren. Wer steckt dahinter? Also dieser Fürst der Finsternis, das hat mich immer mehr interessiert. Je mehr er mich interessiert hat... Und das war nicht so gewollt, intellektuell gewollt, dieses Interesse, sondern das kam auch einfach aus meiner Seele heraus, dass ich einen Durst hatte, danach zu begreifen, was dieses Dunkle ist. Und je mehr ich das begreifen wollte, um so näher kam er mir. Ich habe ihn richtig gerufen damit und ich hatte auch eine große Ängste und ich dachte, warum passiert das immer wieder, dass ich ihn quasi rufe, warum ist mein Interesse für das Dunkle da, irgendwie ist da etwas falsch in mir und es war ganz schlimm wirklich ganz schlimm in die äh, jungen Jahren bin ich dann ähm, also in äh, Kreise gekommen, wo man mit äh, psychedelischen Drogen arbeitet äh, um äh, ins Unterbewusstsein zu kommen und Erfahrungen zusammen. Und während alle Halleluja-Fester hatten, meistens und irgendwie einfach Party und, und eine tolle Zeit, ist bei mir diese Auseinandersetzung mit dem Fürst der Dunkelheit weitergegangen, dann noch in diesen Drogenzuständen drin halt. Plus hat sich die nächtliche Erfahrung wieder das Astralreisen, spontane Astralreisen und alles, ist wieder zurückgekehrt in meinem Leben, was in der Jugend mal zwischendurch nicht mehr so war. Und die ganze Geschichte hat sich also von, von kleinen Dreijährigen oder so, da habe ich die frühesten Erfahrungen damit, äh, Erinnerungen meine ich, die frühesten Erinnerungen mit diesen Fürsten Dunkelheiten, diesen Dämonen, von Dreijährig bis dann um die 20 rum waren diese psychedelischen Erfahrungen, dann habe ich damit wieder aufgehört, hatte dann aber Zugang in diese Ebenen halt, wie gesagt, auch durch die Astralreisen und alles. Und bis Mitte 20 hinein ging das ganze Spektakel. 20 Jahre lang Auseinandersetzung mit diesem Fürst der Finsternis und seinen Heerscharen, die hinter mir her waren. Bis ich schließlich an einen Punkt gekommen bin, wo ich genug Kraft und genug äh, Selbstvertrauen in mir aufgebaut hatte, dass ich sagte, und jetzt reicht's. Weißt du was, du jagst mich. Und es kam dann so weit, dass er persönlich mich gejagt hatte in den Nächten. Nicht mehr seine Gehilfen, sondern er persönlich war hinter mir. Und ich habe mir vor dem Einschlafen, vor dem Schlafengehen gesagt, so und heute jage ich dich. Und ich bin eingeschlafen, kam wieder in die Astralebene und habe mich sofort auf den Weg gemacht. Ich habe sofort die Fährte aufgenommen und habe ihn gejagt. und äh, Tatsächlich ist er auch von mir geflohen in dem Moment, wo ich das äh, den Spieß umgedreht habe. Ich habe ihn gejagt. Zwei oder drei Nächte lang habe ich ihn gejagt. Und schlussendlich habe ich ihn erwischt. Der lag unter mir und ich habe ihn einen Dolch ins Herz gestoßen. Und das hat nichts gebracht, er ist nicht gestorben. (lacht) Dann ist mir aufgefallen, dass ich ja auch schon, weiß nicht, hunderte Male getötet wurde als Kind, auch immer wieder haben die mich getötet, diese Gehilfen von ihm. Und ich war ja auch nie tot. Ich wurde einfach getötet, aber ich habe weitergelebt. Genauso war es offensichtlich mit ihm, also weder er noch ich konnten sterben was für ein Battle, da kann man ja nicht gewinnen. Das hat mich schon, das hat die ganze Situation etwas verändert und ich bin etwas ruhiger geworden damit und ich habe gemerkt, ich muss eine Lösung finden, die ich noch nicht sehe. Also, ihn zu jagen, schön habe ich den Mut aufgebracht und alles, ich habe gemerkt, ich kann den Spieß umdrehen, aber das führt nicht zum Ziel, nicht zum Ergebnis, was ich brauche. Ja, das ging weiter, ich hatte dann noch mehrere Erfahrungen mit ihm wieder, auch ähm, auch in gelegentlich, gelegentlichen psychedelischen Reisen, die ich dann noch gemacht habe und eine war dann besonders intensiv und äh, dieser Fürsterfinsternis hatte einen ganz bestimmten Klang, das waren wie so äh, Trompeten der Hölle, sowas und äh, ganz spezielle Muster, wenn er aufgekommen ist, dann sind die Muster, die Geometrien der Energiemuster in der Luft wurden dann ganz ganz dunkel und und böse und bedrohlich. Und ich habe ihn gehört, schon von Weitem über die Berge kommen und ich war also in dieser psychedelischen Reise drin und saß vor einem kleinen Teich Wasser und er ist gekommen über die Berge. Ich habe ihn schon von weitem gehört. Kam immer näher und ich hatte ja diese Erfahrung, dass ich ihn nicht töten kann und er mich nicht, diese Erkenntnis. Also blieb ich ruhig. Ich wusste, okay, aller Kampf war eigentlich nichts als Schall und Rauch, den wir miteinander hatten. Also bin ich ganz ruhig da gesessen. Im, im Schneidersitz, Rücken gerade. Verbunden mit mir selbst. Ich habe mich einfach eingemittet und wusste so, jetzt lasse ich ihn kommen. Und egal, was passiert, ich bleibe in meiner Mitte und gucke einfach, was passiert. Er ist gekommen. Er ist aber zwei, drei, ne, drei, vier Meter vielleicht sogar vor mir stehen geblieben. Hat sich so wie gesetzt auch, also das war... Äh, ja, so also wie man sich einen Teufel ein bisschen vorstellen könnte, in einer wirklich tiefen Art. Nicht so, wie der gezeichnet wird da mit mit, mit, mit seinen Krellchen und so, sondern halt äh, richtig energetisch böses Wesen, das sich da vor mir hingesetzt hat. Weil ich ihn, ihn so angeguckt habe, je länger dass ich ihn angeguckt habe, ganz in Ruhe, umso mehr habe ich seine Schönheit erkannt. Er hat noch immer so ausgesehen wie die böse Seite, aber ich habe erkannt, dass diese böse Seite genauso schön ist wie die gute Seite. Und mir wurde klar, dass es nicht der Kampf zwischen Gut und Böse sein kann, der gewonnen werden muss, sondern das Überwinden von Gut und Böse, das geschehen muss, um um weiterzukommen. Auch in allen Konflikten auf der Welt, es geht ganz weit, jeder Streit, jeder Krieg, der innere Streit, den wir haben. Auf einmal wurde mir das alles klar. Es gibt keinen Sieg, es gibt nur ein Darüber hinauswachsen über diese Ansicht von gut und schlecht. Das war eine großartige Erkenntnis. Ich wurde dann ähm, von meinen Begleitern, diesen. Engelsähnlichen Begleitern, die ich hatte, darauf hingewiesen, dass es tatsächlich darum geht, dass ich mein Herz öffne, dem Teufel. <lacht> naja, da musste ich ein bisschen lachen und er hat den Schauer über den Rücken, ganz hart. Dem Teufel das Herz öffnen, das war genau das, was mich meine christliche Mutter mein Leben lang gewandt hat, und tatsächlich glaubt sie auch noch bis heute, dass ich mit dem Teufel im Pakt bin, weil ich habe es schlussendlich gemacht. Es kam dieser Moment wieder, äh, das war dann während einer Meditation, tiefe Meditation, ich war ganz ruhig, also vor Geschichte erst gab es viele Momente, wo er wiederkam, der Fürst der Finsternis, und ich hatte mir immer vorgenommen, ich öffne jetzt mein Herz, habe es nicht geschafft, habe im letzten Moment zugekneift, quasi die Tür zugeknallt und bin davon gerannt, in Schockzustand. Und da kam aber diese eine Meditation, da wurde ich ganz ruhig. Und ich hörte die Glocken, die Trompeten, ich wusste, das ist dasselbe, es waren aber nicht mehr diese teuflischen Trompeten, sondern es waren mehr wie Glockenklang. Es war einfach der richtige Moment, ich hatte mein Herz offen und er kam auf mich zu und also meinem Herzen war einfach reines Licht da hat alles erleuchtet und die ganzen Muster in der Energie, sie waren nicht mehr böse es war einfach Schönheit pur und ich habe dem Fürst Finsternis in die Augen geguckt und ich habe mich selbst erkannt in ihm ich wurde so glücklich. Und ich hab, wurde eins mit ihm. Und dieses Erlebnis hat alles verändert in meinem ganzen Leben. Nie mehr habe ich die Welt so gesehen wie früher. Unmöglich, weil ich habe erkannt, dass es nichts Böses gibt. Alles, was es gibt, ist die Furcht vor mir selbst schlussendlich. Ja, ich sitze da mit Tränen in den Augen. Es ist auch einfach wirklich so tief berührend. Das ist die Geschichte, wie ich meine abgespaltene Hälfte als Ganzes integrieren konnte. Alles, was ich seitdem mache, sind so Nachbearbeitungen. Es gibt immer noch viele Ecken, wo noch die Vorstellung von Dunklem ist, wo ich noch nicht richtig hinsehe, wo ich noch davon laufe. Aber darum geht es, diese Geschichte zeigt das so schön auf. Es geht darum, wirklich dahin zu sehen wo unsere Ängste liegen. Da, wo wir uns fürchten, da, wo es uns Schmerz bereitet, da, wo wir am liebsten wegrennen würden. Genau da, genau da musst du hinsehen. Dieses Hinsehen braucht Zeit. Es hat dir hoffentlich ein tiefes Verständnis davon gegeben oder eine Ahnung davon gegeben, wie es funktioniert. Jetzt musst du dich auf den Weg machen um zu gucken, wie dieses Hinsehen funktioniert. Wie kannst du anders verändert in die Situationen hineingehen, die auf dich zukommen, in die Situationen, die schmerzlich für dich sind, vor denen du dich fürchtest? Wie kommst du an den Punkt, dass du wie ich, als ich damals da gesessen bin und einfach in meiner Mitte blieb, wie wie kannst du das machen? wie kannst du so meditativ bleiben, kannst also vielleicht wenn dich Meditation äh, Meditieren ähm, anspricht dann beginn zu meditieren und üb dieses in der Mitte bleiben und äh, wenn du möchtest können wir das auch gemeinsam machen in einem Coaching oder in einem Seminar andernfalls nutze die, die Meditationen, die inneren Reisen die ich dir anbiete ich werde sicher auch bald äh, wieder eine bringen hier in diesem Podcast, wo es darum geht, wirklich mit der Mitte in Kontakt zu sein und zu bleiben. Und dann geht es darum, das zu üben, wirklich immer in der Mitte zu bleiben. Und dann kommen die Stürme rundherum. Du bist in Situationen, die für dich unangenehm sind, in Situationen, wo du normalerweise wegrennst und du bleibst einfach in deiner Mitte. Und du kriegst immer mehr ein Gefühl dafür, was es bedeutet, in der Mitte zu bleiben. Und dann bist du schon mal am Punkt, wo du es aushalten kannst. Die Energien aushalten kannst, die Emotionen aushalten kannst, die da sind. Und von diesem Punkt aus wird es eine weitere Entwicklung geben, wo du dann nicht mehr nur aushältst, sondern wirklich in eine Herzöffnung kommst. Und schlussendlich lösen wir alle Themen, innere Muster, Ängste und Blockaden durch eine Herzöffnung. Und diese Herzöffnung braucht aber halt ihre Zeit. So funktioniert das. Ich hoffe, ich konnte einen schönen Überblick vermitteln, dass das auch verständlich angekommen ist und dass du hier Impulse wirklich auch mitnimmst, motiviert bist, äh, dich jetzt deinem Leben auf diese Art zu widmen und das auszuprobieren, was du hier äh, an Inputs gekriegt hast, weil schlussendlich ist es nur das. Du kannst tausend Bücher lesen und hundert Kurse besuchen und kannst alle meine Podcast-Folgen hören, aber verändern in deinem Leben wird sich erst was durch dein Aktives anwenden, dadurch, dass du es ausprobierst und Erfahrungen machst und dann Erkenntnisse in dir, aus dir heraus wachsen. In dem Sinne schicke ich dich in diese Woche genau mit diesem Auftrag Geh spielerisch mit dem Leben um. Geh raus. Probier aus. Nimm alles, was du jetzt an Inputs mitgenommen hast. Nimm das mit in dein Leben und, und geh in die nächste Situation und haus rein. Probier aus. Guck, was passiert, wenn du dich so verhältst und wie du dich so verhalten könntest und sammle deine Erfahrungen. Es gibt nichts Wertvolleres. Ja, es ist sogar das einzige, was wirklich von Wert ist. Deine eigenen Erfahrungen. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Alles Liebe, dein Ramon.